0: Hey! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Bonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich über unsere Entscheidung, trotz Corona wegzufahren. Oh Gott, oh Gott, es ist ein moralisches Dilemma. Es war eins für uns und es war ganz, ganz schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dich heute einfach teilhaben lassen, weil wir sind unterwegs. Ja, trotz Corona und ich möchte dir ein bisschen erklären, warum, vielleicht auch so ein bisschen als Rechtfertigung für mich selbst und daran ein bisschen aufzeigen, wie wir Entscheidungen treffen, auch wie wir Entscheidungen hier in unserem Busleben jetzt treffen. Wir sind jetzt seit drei Wochen unterwegs, es ist ähm, April und wir haben diese Entscheidung ja eigentlich schon im März getroffen, als es mit diesen ganzen Corona-Einschränkungen losging, weil wir haben, denke ich, auch eine klein bisschen besondere Situation. Wir haben ja seit ähm, einigen Mon Monaten, fast schon seit einem Jahr, diese Reise geplant und wir hatten ja tatsächlich alles abgerissen. Also ich habe meinen Job nicht gekündigt, sondern ich habe die Elternzeit beantragt. Stefan ist ähm, tendenziell arbeitslos, beziehungsweise der hat ja auch noch Elternzeit, aber keinen Backup-Job sozusagen. Und wir haben auch zum 31.03. unsere Wohnung gekündigt. Das heißt, ähm, wir hatten schon ja relativ lange wussten wir, dass dieses Datum einfach ein sehr entscheidendes ist, dass wir zu diesem Datum auf jeden Fall eine Veränderung anstreben und dass es wahrscheinlich in diese Richtung geht, dass wir dann wegfahren. Bis Mitte März war das auch alles wunderbar und war nie irgendwie hinterfragt. Wir wussten, okay, wir fahren einfach im April noch ein bisschen durch Deutschland, besuchen noch Freunde und Freundinnen in verschiedenen deutschen Städten, weil auch Deutschland hat schöne Ecken und manchmal findet, ja, oder manchmal merkt man es gar nicht so, wenn man immer so in seinem eigenen Dunstkreis ist, und dann wollten wir uns Mitte, Mitte, Ende April auf den Weg nach Dänemark, Schweden, Norwegen machen. So, wie ist es jetzt denn tatsächlich gekommen? Tatsächlich ist es so gekommen, dass Corona kam. Okay, ja, ähm, scheiße, klar. Ich finde, es ist ein unglaublich wichtiges Thema und ich finde es unglaublich wichtig, dass man sich auch mit dieser Sache auseinandersetzt, dass man da selber einen Standpunkt zufindet. Ich finde zum Beispiel, so wie es bei uns in Bayern gehandhabt wurde, war ziemlich bescheuert, muss ich sagen. Also dass ähm, unser Ministerpräsident da so ein bisschen den Alleingang gemacht hat, dass der um 12 Uhr mittags gesagt hat, morgen machen die Baumärkte zu, was dazu geführt hat, dass am Nachmittag nochmal ein unglaublicher Sturm auf die Baumärkte war. Ähm, ja, kleinere Sachen. Ich finde es gut, dass es verschiedene Beschränkungen gibt. Ähm, also ich habe auch viele Artikel gelesen, auch mich in unterschiedlichen Quellen informiert. Gerade sowas wie Schulschließungen oder Kitaschließungen sind wirklich gut und wichtig, weil da die Leute auf engem Raum zusammensitzen. Auch dass Großveranstaltungen abgesagt werden wurden, da, dass es immer noch abgesagt wird, ist super gut. Ich finde es total schade, weil auch wir hatten eigentlich eine Abschiedsparty geplant. Ist leider auch ins Wasser gefallen. Wir haben uns letztendlich nicht wirklich verabschieden können, was total traurig war. Also gerade für die Kinder, die wollten so gerne auch nochmal ihre Kindergartenfreundinnen und Freunde sehen. Hat einfach nicht geklappt war echt blöd, aber es war einfach notwendig. Es sind ein paar da noch so auf dem Kaffee über den Zaun, wie es so schön heißt, dann vorbeigekommen und wir haben uns bemüht, möglichst wenig Kontakte irgendwie zu haben. Das hat ganz gut funktioniert. Ich meine, klar muss man einkaufen und so weiter. Aber was ich auch ein bisschen problematisch fand, war diese Begrenzung, dass man zum Beispiel eben nicht mehr rausgehen sollte. Diese Ausgangssperren, also wirklich, dass man nur noch unglaublich notwendige Besorgungen machen soll und sowas. Ich habe auf dem Hauptkanal auf Wonnevoll Entspannung Yoga Lifestyle eine Folge dazu gemacht, was ich generell von Corona, ja, mit den Umgangen, mit den Maßnahmen, was ich davon halte, und ich finde, dass Deutschland einen sehr, sehr extremen Weg gegangen ist. Und ich fand es ganz spannend, weil ich ja Freunde in Schweden habe und Schweden das krasse Gegenteil ist. Also hier gibt es keine Schulschließungen. Es, das Leben ist relativ normal. Es sind ein paar Restaurants, die zu haben, aber ansonsten gibt es hauptsächlich Verhaltensregeln. Überall wirst du mit Schildern darauf hingewiesen, Abstand zu halten, dass du in die Armbeuge genießt. Wirklich auf jeder Toilette, egal ob es in einem Restaurant ist, was Öffentliches, egal wo du bist, überall sind Schilder, die dich darauf hinweisen. Und in Schweden, das ist ja auch das, was auch teilweise kritisiert wird, geht das Leben weiter und es ist ganz spannend zu sehen, wie die Leute einfach damit umgehen. Wie haben wir jetzt aber diese Entscheidung getroffen? Also wir standen auf jeden Fall Mitte März da und haben uns erstmal gedacht, okay, scheiße, eine Grenze nach der anderen macht dicht, Dänemark fällt schon mal raus, ähm, Norwegen fällt schon mal raus, was machen wir? Wir hatten keine Lust, uns innerhalb von kürzester Zeit eine neue Wohnung zu suchen und einen Job zu suchen, weil wir gesagt haben, dass... Macht nur unnötig Stress. Wir hätten die Option gehabt, für ein paar Wochen auch bei Stefans Eltern zu wohnen, was wir aber nicht unbedingt wollten, weil es natürlich einfach auch beengte Verhältnisse sind, weil man so auf einem Haufen sitzt und wir doch sehr unterschiedliche Leben haben. Und das äh, so ad hoc zu machen, wäre einfach nicht das Richtige gewesen in, in unserer Ansicht nach. Also haben wir beschlossen, okay, wir werden unsere Reise mal planen, so wie wir es, also die restlichen Wochen im März, die wir noch zur Verfügung hatten, waren ja intensive Reiseplanung. Wir werden da auf jeden Fall dran festhalten und einfach schauen, wie es läuft. Und wir sind dann am 8., 7., 8. April, haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir fahren nach Schweden, einfach weil die noch offen sind und weil wir uns auch mal wirklich dieses andere Extrem angucken wollten. Und warum, wieso, weshalb, A? Ah, und es heißt doch immer stay at home und ja, stay at home, aber unser Zuhause ist de facto unser Bus. Und wenn du kein anderes Zuhause hast, wo sollst du dann bleiben? Also ich meine, ich kann mich natürlich auch mit meinem Bus in Deutschland irgendwo hinstellen. Aber ob ich, wenn ich die Wahl habe, mich in Deutschland irgendwo hinzustellen, wo das Leben sehr stark eingeschränkt ist, wo ich wahrscheinlich damit rechnen muss, dass ich jeden Tag irgendwie von der Polizei gefragt und aufgegriffen werde. Oder die Variante Schweden, wo es eigentlich egal ist, ob du auf einem Parkplatz irgendwo mitten in der Pampa stehst, weil eh kein Schwein vorbeikommt. Deswegen war Schweden für uns auch so dieses Ziel dann der Wahl, weil wir wussten, okay, es gibt einfach sehr, sehr viele verlassene Stellen in Schweden. Ich meine, das ist... Ein sehr großes Land und hat gerade mal so viele Einwohner wie Bayern und wir haben immer die Möglichkeit, uns fernab von Städten oder von der Zivilisation einen Platz zu suchen, dadurch, dass wir autark stehen können. Das war für uns das entscheidende Argument, dass wir gesagt haben, okay, wir können ohne Campingplatz, ohne irgendwie Stromanschluss, können wir eine Woche irgendwo stehen. Nach einer Woche müssen wir sowieso wahrscheinlich einkaufen und dann kannst du auch wieder dein, dein Wasser auffüllen oder keine Ahnung was machen. Und Einkaufen ist sowieso jetzt im Bus eine viel entspanntere oder, naja, wie soll ich sagen, eine Corona-gerechtere. Variante, weil wir wirklich jetzt Großeinkäufe machen. Vorher war es so, dass ich doch fast jeden Tag einkaufen gegangen bin, weil ich Obst und Gemüse einfach immer so frisch wie möglich kaufen wollte und weil wir den Laden um die Ecke hatten. Jetzt ist es so, wir kaufen ein oder vielleicht maximal zweimal die Woche ein und dann halt einfach richtig viel, damit wir über eine Woche rumkommen. Und das heißt, wir haben hier auch schon mal die Kontakte reduziert, dadurch, dass wir weniger einkaufen. Dann haben wir natürlich auch gesagt, okay, wir werden so wenig Campingplätze wie möglich ansteuern. Ähm, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen früher als geplant losgefahren sind, waren wir anfangs doch noch auf Campingplätzen, einfach weil wir bei uns mit dem warmen Wasser, mit der Aufbereitung und so weiter, wir wollten einfach warm duschen, weil es draußen noch kalt ist. Und das war uns einfach ein bisschen zu stressig mit unserer Variante, die zwar funktioniert, aber für fünf Leute dann doch einfach super aufwendig ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, so ein-, zweimal die Woche auf dem Campingplatz, dann irgendwo wirklich hinstellen, einen Platz suchen, wo du wirklich gut weit weg bist von anderen Campern und Camperinnen und dann hat es auch sehr gut funktioniert. Zu dieser Entscheidung überhaupt zu fahren, wie gesagt, das war ein moralisches Dilemma auch auf der Ebene, dass wir gesagt haben, okay, ja, alle bleiben zu Hause oder viele bleiben zu Hause, machen eben auch keinen Urlaub, fahren nicht weg und wir brechen damit. Wir machen einfach unser Ding. Es ist halt für uns auch kein Urlaub, das muss man halt dazu sagen. Ne? Das ist jetzt unsere Art und Weise zu leben. Wir sind jetzt in gewisser Weise auch ja, Nomaden vielleicht, wenn du es so möchtest. Und der Bus ist unser Zuhause tatsächlich. Für uns war das dann so die Rechtfertigung, dass wir gesagt haben, besser wir sind irgendwo in einem Land, wo sowieso die Bevölkerungsdichte viel geringer ist unterwegs und stehen da einfach irgendwo in den einsamen Wäldchen, als dass wir in Deutschland irgendwo unterwegs sind, wo wir zwangsläufig jeden Tag mit Menschen in Kontakt kommen, weil es einfach viel mehr Menschen gibt in diesem Land. Das war, wie gesagt, für uns auch echt ähm, schwierig und wir wussten auch nicht, ob wir es schaffen. Wir sind dann in einem Rutsch von Augsburg bis äh, Brandenburg gefahren und haben dann in Brandenburg gepennt. Und am nächsten Tag sind wir dann mit der Fähre Rostock-Trelleburg nach Schweden rüber. Und tatsächlich sind die Schweden, die drücken dir einen Zettel in die Hand. Also die kontrollieren dich, fragen dich natürlich, warum du da bist und was du tust. Und dann drücken sie dir einen Zettel mit sehr expliziten Verhaltensregeln in die Hand, die du eben bitte einhalten sollst. Warum ist es jetzt in Schweden gerade so interessant? Generell finde ich es spannend, dass Schweden eben diesen ganz, ganz anderen Weg fährt als alle anderen Länder. Und dieser Chef-Virologe oder Staatsepidemiologe hier in Schweden ist eben der Meinung, dass, wenn man es weniger einbremst, ähm, schneller zu einer Herdenimmunität kommt. Und er ist auch der Meinung, dass in allen anderen Ländern, die jetzt diese starken Einschränkungen haben, zwangsläufig eine zweite Welle des Virus irgendwann im Herbst kommen wird. Das ist auch in den Ländern wie Deutschland, Norwegen, Spanien, Frankreich und so weiter, ist es ein, im Bewusstsein. Klar, es kann eine zweite Welle kommen. Aber das Ding ist halt, dass, dass äh, diese Länder versuchen, das herauszuzögern, um sich besser darauf vorbereiten zu können um mehr Pflegekräfte zu engagieren, um mehr Betten in, auf den Intensivstationen zur Verfügung zu stellen und so weiter. Und Schweden hat dieses Problem eher weniger. Da gibt es relativ viele und gute Krankenhäuser. Da gibt es äh, eher das Problem, dass zum Beispiel Menschen, die unglaublich weit in der Pampa wohnen, wenn die sich mal anstecken, einen sehr weiten Weg ins nächste Krankenhaus haben und im blödsten Fall halt auf der Fahrt, die dann drei, vier Stunden dauert, ja diese Fahrt nicht überleben. Und ich finde es auch ganz spannend, diesen Aspekt der Durchseuchung. Also auch in Deutschland ist ja die Meinung, dass man erst äh, mit einer Durchseuchung von 70 bis 80 Prozent so wirklich auf der sicheren Seite ist, wenn es eben so läuft wie in China. Also in China ist es ja jetzt so, dass es immer noch natürlich Fälle gibt. Aber das Leben geht trotzdem weiter und es sind einfach schon relativ viele immun und man hat inzwischen auch schon die Möglichkeit, besser damit umzugehen. Es ist nicht mehr so dieses, oh Gott, oh Gott, Virus, Hilfe, oh, wir werden alle sterben, Gefühl, sondern ist, ah ja, okay, es ist halt dieser Teil des Alltags und wir wissen, was wir tun können. Und ich denke, das fehlt halt noch so ein bisschen. Äh, Schweden steht auch krass in der Kritik wegen, wegen ihres oder seines Umgangs mit der, mit dieser Corona-Krise, aber das will ich jetzt gar nicht groß thematisieren. Ich meine, du kannst dich selber darüber informieren, was Schweden tut und was andere europäische Länder tun. Was tun wir jetzt konkret? Also momentan stehen wir auf einem Parkplatz, an einem See. Lustigerweise fand ich es äh, erstaunlich, dass wir doch relativ viele schwedische Wohnmobile gesehen haben, also auf der Fahrt von Augsburg nach Rostock haben wir ein anderes Wohnmobil gesehen auf der Autobahn und hier in Schweden kommen uns doch täglich mehrere entgegen, also die Schweden reisen schon noch ein bisschen rum, klar auch gibt, hier gibt es diese Empfehlung, das eigentlich nicht zu tun und keinen Kontakt zu haben es hängt viel damit zusammen wie sehr sich die Leute dran halten und wie sehr nicht und wir versuchen wirklich auch wenn es schade ist, so wenig Kontakt wie möglich zu haben, eigentlich wollten wir ja in diese Länder, um auch andere Gemeinschaften kennenzulernen, um ein bisschen bei Workaway zu helfen, also einem Portal, wo Leute Projekte haben und arbeitende Menschen suchen oder Leute, die helfen können. Da wollten wir auch ein paar Sachen eigentlich ansteuern, haben aber das jetzt alles ein bisschen rausgezögert. Das heißt, wir sind jetzt gerade wirklich allein unterwegs. Für uns ist das aber wirklich eine Art und Weise, damit umzugehen, die für uns auf jeden Fall okay ist, weil ich habe erst letztens mit meiner Mom telefoniert, Deutschland ist echt krass durch diese Restriktionen, dass du eben nicht mal mehr auf dem Spielplatz kannst, dass du theoretisch nicht mal mehr spazieren gehen kannst, wenn du nicht einen triftigen Grund dafür hast. Und dadurch, dass wir keine Wohnung, also wir haben zwar einen Wohnsitz in, in Deutschland, aber keine Wohnung, das macht das alles natürlich um einiges komplizierter, wenn du dich nicht draußen aufhalten darfst, aber keine richtige Wohnung hast. Bitte, niemand sollte mich jetzt falsch verstehen. Also du kannst jetzt wirklich auch gerne denken, ja, irgendwie schon ein bisschen egoistisch, vielleicht, also... Ich bin schon immer auch noch zwiegespalten, ob es wirklich der richtige Weg war, weil natürlich finde ich es blöd, den anderen Menschen gegenüber, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und sich dazu entscheiden, irgendwo schnell auf Teufel komm raus eine Wohnung zu finden und um da zu bleiben. Letztendlich ist es eine Entscheidung, die du selber treffen musst. Du musst für dich entscheiden, okay, wie kannst du dafür sorgen, dass das, was du vorhattest, umgesetzt werden kann, in der Richtung, dass du damit niemand anderen schadest. Dass du deine eigenen Bedürfnisse mit denen deiner Mitmenschen in, ja, in Abstimmung bringst. Und nachdem wir gesagt haben, okay, wenn wir in unserem Wohnmobil unterwegs sind, dann können wir dafür sorgen, dass wir noch weniger Kontakt zu Menschen haben, als wenn wir in Deutschland sind. Deswegen haben wir unser eigenes Bedürfnis, diese Reise zu machen, ganz gut mit den Bedürfnissen der Allgemeinheit vereinbaren können und gesagt, okay, wir machen nämlich keine touristische Reise in dem Sinne, dass wir uns in irgendwelche Hotels einbuchen oder dauernd auf Campingplätzen rumhängen und irgendwie Grillpartys mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn machen. Nein, machen wir nicht. Wir sind wirklich Pups allein in unserem Auto unterwegs und haben nur Kontakt zu den Menschen an der Kasse beim Koop oder beim IKA. Und lustigerweise in Schweden gibt es so viele Möglichkeiten, nicht mal da mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil in den Geschäften hast du teilweise so Selbstscan-Kassen. Da musst du nicht mal mit jemandem, mit einer Kassiererin oder einem Kassierer in Kontakt sein, sondern du piepst deine Waren, wie bei Ikea kennst du vielleicht, einfach selber ab und dann hast du mit niemandem Kontakt. Das gleiche auch an, an, einem, an einer Tankstelle. Ne? Da steckst du deine Kreditkarte rein, tankst und bist fertig, ohne dass du eine Menschenseele gesehen hast das finde ich halt das Spannende, dass Schweden hier Möglichkeiten hat, wirklich ein Leben zu führen, ohne auch nur mit einem Menschen wirklich in Kontakt zu kommen. Deswegen, dadurch, dass ich das wusste, dadurch, dass ich Schweden oder diese schwedische Art halt auch schon kenne und weiß, wie hier der Hase läuft, war es für uns so das Ding, okay, wir probieren das einfach aus und schauen, ob das funktioniert für uns und für die Menschen, die hier leben. Und tatsächlich ist es ganz spannend, wenn wir hier mit Menschen dann doch mal ins Gespräch kommen. Zum Beispiel letztens waren wir bei einer Jugendherberge, die hatte einen Wohnmustellplatz und wir haben Strom gebraucht, weil ein bisschen trübes Wetter war. Und dann haben wir mit dem Herbergsvater ein bisschen gequatscht und der meinte auch, ja. Es ist irgendwie schon krass, diese zwei Extreme zu sehen, diese zwei Extremen von totaler Abschottung, Lockdown und überhaupt nichts geht mehr und dieses ganz öffentliche und freie Leben hier in Schweden. Es ist, denke ich, der Mittelweg, das, das was die Sache rund macht, das, wo wir dann alle profitieren können, wenn wir aufeinander Acht geben und uns einfach an so Sachen halten, wie Leuten nicht ins Gesicht zu niesen. Ich meine... Klar macht man es nicht, aber dass man wirklich in die Armbeuge genießt und sich häufig die Hände wäscht und sowas. Dann kann man dadurch einfach schon super gut dafür sorgen, dass es sich nicht ausbreitet. Ich hoffe sehr, du bist mir nicht böse. Also ich, wie gesagt, ich will niemanden vor den Kopf stoßen oder ich will nicht dafür sorgen, dass es ja, zu irgendwelchen Unmutsbekundungen kommt. Aber klar, ich kann verstehen, wenn du Kritik an dieser Vorgehensweise hast. Wenn irgendjemand eine Wohnung in Deutschland hat, die äh, günstig erschwinglich ist, wo man irgendwie auch ad hoc einziehen könnte, klar, meldet euch, vielleicht kommen wir dann doch wieder zurück. Aber letztendlich geht es darum, dass alle für sich einen Weg finden, mit dieser Situation umzugehen. Und wenn du theoretisch auch einen Bus zu Hause stehen hast, aber du hast noch eine Wohnung, du hast noch ein Zuhause, dann ist es einfach eine andere Situation als bei uns. Und ich hoffe sehr, dass du mich verstehen kannst, dass du unsere Entscheidung nachvollziehen kannst. Und ich werde auf jeden Fall im Laufe der Zeit nochmal drauf eingehen, einfach wie sich entwickelt, auch hier in Schweden und wie sich ähm, so unser Leben noch weiter gestaltet. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich, dass du dabei bist und ich bedanke mich für dein Verständnis, dass du uns nicht irgendwie an den Pranger stellst oder sagst, äh, ihr Schweine, ihr seid einfach unterwegs. Nein, das ist jetzt einfach unsere Art zu leben und das hat nichts mit Urlaub oder touristischem Zweck zu tun, sondern einfach mit einer bestimmten Art und Weise sein Leben zu gestalten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Kommentar oder eine Bewertung und auch wenn du Kritik hast, wenn du sie konstruktiv äußerst, dann schreib mir gerne auch als E-Mail info vollde und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.